0: Võ Lâm Ngũ Bá Tập thứ 27 Hồi Hâm Lâm Công Phu Đạp xa Từ Hà Nam tới Triết Giang phải qua hai tỉnh An Huy và Giang Tô Phải đi một đoạn đường trên ngàn dặm Châu Bá Thông từ lúc lên núi tung Sơn đến nay Là lần thứ nhất chàng trời xa Sơn Môn Được tự do ngắm nghía Phong cảnh lạ Trong lòng khoái trá lắm Từ hạ tuần tháng tư cho đến mùng 1 tháng 5 Mới tới phía Nam An Huy Địa phận Sào Huyện Lúc ấy Châu Bá Thông mới thấy sốt ruột Vì chỉ còn có bốn hôm nữa là đến ngày ước hẹn rồi, mà hiện giờ chàng còn ở đất An Huy, làm sao trong một thời gian ngắn như vậy đi đến địa phận Triết Giang cho kịp? Hơn nữa lục hoành đảo ở giữa biển tận miền đông tỉnh Triết, cách xa một một đại hải mênh mông, quyết không thể trong một ngày hay nửa ngày có thể tới được. Tuy dù có trễ, đi một vài ngày cũng không sao, nhưng châu bá thông ngại thất tính, vạn nhắc đối phương nói mát vài câu có phải là nhục nhã hay không. Châu bá thông vò đầu nghĩ ngợi mãi một lúc chàng lại hỏi thăm người đi đường cuối cùng người chỉ dẫn nếu muốn trong vòng bốn ngày đến được địa phận Đông Hải thì chỉ có cách thuê thuyền đi xuôi theo dòng Trường Giang về đến Đông rồi từ Trùng Minh Đảo ở Giang Tô trực chỉ ra biển như vậy mới mong kịp tới Hạng Kỳ nhưng mai rủi nhờ thế gió Nếu gió thổi hướng về Tây Nam Thì có hy vọng tới được Trái lại nếu gió thổi trở qua đông sóng to biển động Đừng mong đến nơi cho kịp ngày hội ước Vì An Huy ở về phía Tây của Trường Giang Cần có gió Tây Nam mới thuận bùm Chầu Ba Thông muốn đến lục hoành đảo Trước ngày đo ngọ Chàng bắt ốc Nghĩ được mù kế thú vị Và trắng mắt vô cùng Chàng đi tới đầu địa phận xào huyện Đến một tiểu trấn gọi là Vô Tri Quân Trấn Nơi đây thuyền bè đậu dọc ngang không thiếu chi Châu Bá Thông lựa được một chiếc vừa ý Trên thuyền không có phụ nữ mà chỉ có hai cha con người chủ thuyền Chàng liền hỏi thuê đến Lục Hiệp ở Giang Tô Người chủ thuyền đòi một quan tiền Châu Bá Thông rộng rãi gật đầu không trả giá Lập tức móc tiền Trao ra liền Và bảo chủ thuyền khởi hành Ngay lúc ấy Châu bá thông ngồi chồm hỏm trên thuyền Chuyện trò thăm hỏi luôn miệng Nhờ vậy được biết Lão chủ thuyền tên Khởi Đại Lão Người con trai tên Khởi Mau Nhi Bấy lâu nay Chuyên nghề đưa người trên sông Độ Nhật Nhưng từ lúc Kim binh xâm phạm bờ cõi Thì cuộc sống bị ảnh hưởng chiến tranh Nên có phần vất vả hơn Châu bá thông nhăn mặt Lỗ mũi như khí độc Và nói cha con ông muốn sống suốt đời với ngày hạ bạc này Hay muốn phát tài trở thành đại gia giàu sang bốn bể Lão đại gia Khởi khởi lão đại ngạc nhiên trừng mắt đáp Tất nhiên là ai cũng muốn giàu sang rồi Khách quan ông nói như thế có ý nghĩa gì Châu bá thông làm mặt trịnh trọng nói nếu hai cha con ông muốn giàu có cũng không có khó khăn gì Hiện nay có một chỗ để của cải cách đây cũng không xa mấy Nếu cha con ông có đủ gan dạ dám theo tôi Bảo đảm hai người nửa đợi ngồi không tiêu phạ cũng không hết Hai cha con khởi ngạc nhiên đến cực độ Buông cả chèo hỏi dòng châu bá thông cách thức làm giàu ra sao Châu Bá Thông Tán Hô Tán Vượng dựng đứng một câu chuyện làm cho cha con họ khởi hiếp cả mắt. Chàng Bá bảo là lúc Kim Binh xâm lấn Trung Nguyên, phía Nam và Bắc của Trường Giang đều bị chiến họa lan tràn. Những nhà giàu có tiền đổ xô từ phía Bắc tảng cư về Miệt Giang Nam. Cách đây một tháng có hai ba đại phú gia, thê thuyền chở đầy vàng bạc, gấm ngọc định theo hải đảo lén lút đến Mân Quảng nào ngờ chủ thuyền sinh lòng tham cấu kết với hải tặc, đột nhiên xuất hiện bắt tất cả gia tiểu của mấy phú ông giết sạch không còn một móng. bọn cướp biển ấy rất hung tàn, ra tay giết cả chủ thuyền rồi lưu vàng bạc đem trông giấu trên một khoang đảo giữa biển cả gần cửa sông Trường Giang. bọn hải tặc này lòng tham vô đáy, nên chúng giấu luôn cả thủ lãnh của chúng, định một thời gian sau mới đem ra chia đều cho nhau. Những tin tức bí mật ấy chàng vô tình nghe được trong lúc đi đường Châu bá thông vốn có tài miệng lưỡi Nên câu chuyện bán trời của chàng nghe rất có đầu có đuôi Chà còn khởi lão đại Là người dốt nát quy mùa trí óc đơn giản Bị chàng tán tỉnh một hơi không còn nghi ngờ vào đâu được Nhưng chầu bá thông sau khi nói xong thở dài một cái như bò sống và nói (cười) Rất tiếc là tôi nghe được tin ấy quá trễ, nên bây giờ muốn được phát tài, sợ không còn kịp nữa. Cha con khởi lão đại nghe rất thích thú, lòng như bốc cháy trong cơ thể, vội hỏi dồn. À sao, nơi trùng của cải bị người ta đào lấy mất rồi ư? Châu bá thông trận mắt đáp, ai vào đó mà đào được, sự thật là như thế này tôi nghe bọn hải tặc bàn luận về số vàng kia đã chôn giấu hơn tháng nay bọn chúng dự tính đến mùng 6 tháng 5 này sẽ tới đó đào lên rồi phân chia luôn bây giờ chỉ còn có năm ngày nữa chúng ta làm sao trong vòng năm ngày có thể ra khỏi cửa trường giang để tới đó trước bọn cướp một ngày mà giành lấy số tài sản kia khởi lão đại vội đáp ai à, sao lại không được, từ đây tới cửa sông Trường Giang, nhiều lắm là ba ngày trời, bí dầu gió không được thuận bùm thì chúng tôi sẽ đem những vật dụng nặng nề, bỏ bớt, bỏ nó xuống biển để cho thuyền nhẹ bớt, hai cha con tôi cố sức chèo chống ngày đêm thì cũng có thể trong vòng ba ngày tới được trùng minh đảo. Chừng ấy chúng tôi và khách quan đều được phát tài, <cười> có phải sướng không? châu Bá Thầm cười thầm trong bụng, <cười> hay lắm, hay cho con biến mắt kế tai rồi. Nhưng khởi lão đại nào ngờ được, cha con hai người hết sức tin lời lão khoét của Châu Bá Thông, tưởng đâu số vàng chôn trên hoang đảo ngoài cửa sông trường giang là có thật nên cha con già sức chèo chống đêm ngày trương buồm bẻ lái mong cho mau đến nơi trời cũng thương tình khiến gió tây thổi lại thuận buồm thuận nước trước sau không đầy bốn ngày thuyền nhỏ đã ra đến cửa biển trường giang qua khỏi trùng minh đảo thì trời biển một màu mênh mông bát ngát khởi lão đại hỏi châu bá thông nơi chôn dấu vàng bạc ở hoang đảo nào Châu Ba Thông cố ý đứng dậy Ngó đông ngó tay rồi nói Ê, Đúng rồi Cứ việc đi về hướng đông Sẽ thấy đảo quan ấy ngay Khởi lão đại lập tức Tập trung tất cả tinh thần điều khiển chiếc thuyền cho thuận theo sóng gió Thuyền chạy hơn nửa ngày Chỉ thấy biển rộng mênh mông Chân trời thẳng tắp Nào thấy bóng dáng quang đảo ở đâu Khởi lão đại đã bắt đầu hồ nghi Liền hỏi Khách quang Xa qua khỏi trường gian khẩu quá xa mà chưa thấy quang đảo ở đâu Hiện giờ đã qua khỏi xã Bồ Giáp Nếu đi về hướng Nam thì sẽ tới hải phận của tỉnh Triết Giang Châu Bá Thông vợ mừng rỡ nói hê, hê, Sắp đến rồi, sắp đến rồi, cho thuyền trực chỉ về hướng Đông Nam đi Khởi lão đại đành phải nghe theo thuyền chạy hơn Nửa ngày thì trời đã tối hẳn Trạng ngày thứ hai, cha con khởi lão cho thuyền tiếp tục tiến về phía trước, quả nhiên trước mặt hiện ra lờ mờ một dãy núi, cù cao lúp xúc. Khởi lão đại ngắm hình thế của hòn đảo một hồi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, y dẫn dữ liền mắng châu bá thông. Ê, tại sao ông gạt gắm cha con tôi? Chỗ nào là quan đảo của bọn cúp bể chôn dấu vàng bạc đâu, mà ông nói láo như vậy? Trước mặt đây là trạm gia môn một phần đảo của thoáng sơn quần đảo cách cửa bể trường giang trên hai trăm dặm chứ phải quan đảo gì đâu châu bá thông lạnh lùng đáp ồ tới thoáng sơn đứng quần đảo rồi à tốt lắm rồi cho thuyền chạy tới lục hoành đảo Báo vật ở trên đó khởi lão đại nghe đến ba chữ lục hoành đảo sắc mặt liền biến ngay chỉ tay vào mặt bá thông và mắng Ê thật là vô lý mi định gạt ta Đưa cha con ta đến cái đảo quỷ ấy Để cha con lão già nộp mạng cho lão quỷ ấy phải không Nói xong liền Nghĩ tay chèo Định quay mũi thuyền chạy về Châu bá thông ảnh lưng ngồi bẹp xuống ván thuyền Đánh sầm một tiếng Toàn thân chiếc thuyền bị nhồi lên hập xuống Trên mặt nước lắc lư nghiêng ngả, Nhiều lúc xích lật nghiêng Khởi lão đại cả kinh kêu lên Ê khách quan Ông à ông Châu bá thông trợn mắt sừng sổ Ông, ông, ông thì sao Nếu nhà ngươi không chịu đưa ta đến Lục Quỳnh Đảo Ta sẽ nhận chìm thường ngay Để chúng ta đến Long Cung nhờ phân xử Nói dứt lời, lại ẩn lưng, nảnh mạnh bàn tỏa xuống ván thiền, sầm sầm liên tiếp mấy cái. Lần này chiếc thuyền bị sức đè ép quá mạnh, càng lắc lư dữ dội hơn nữa. Đó là châu bá thông dùng công phu thiên cân trụy khiến cho thân thuyền tựa như bị sóng lớn dồn dập, lão đảo ngửa nghiêng. Khởi lão cả sợ kêu lên, ai tôi sợ ông rồi, để tôi đưa ông đến lục quỳnh đảo ông ơi! con trai của khởi lão đại là khởi mau nhi tuổi trẻ khí hàng máu nóng thấy cha con mình bị châu bá thông gạt gẫm lòng rất căm thù y vờ như đang chèo chống cho chiếc thuyền khỏi nghiêng rồi rón rén đến gần châu bá thông bất thần vung tay một quyền thổi vào sóng lưng đối phương châu bá thông quả nhiên không chút đề phòng bị y thôi một quyền đích đáng nhưng lạ thai khởi mau nhi Tùy đánh trúng đối phương mà y lại đau đớn không chịu được y cảm thấy như đánh trúng vào tấm vách sắt bàn tay nhức nhối như muốn gãy ra khởi mau nhi đau quá buộc nghề miệng kêu lên ôi trời ơi chết tôi rồi khởi lão đại quay lại nhìn thấy con trai mình đánh trúng đối phương một thôi rất mạnh nhưng lạ thay châu bá thông vẫn bình yên như thường mà trái lại bàn tay con trai mình sưng lên đỏ lòm lão sợ hãi thất sắc biết rõ châu bá thông là một nhân vật có bản lãnh hơn người vội quỳ xuống dán thiền khấu đầu giấy lìa ai chậm lại lão gia thằng cho con tôi nó ngu sững vô trí mạo phạm đến đại lão gia à, ông ông tha tội cho nó Châu ba thồng cười ngặt nghẽo và nói <cười> ta năm nay chưa đầy ba mươi tuổi cái gì mà lão đại gia chứ không lão đại gia cục cưng của ông vô cớ đa tay đến người đừng lại nhãi vô ích ta phạt cho nó đau nhức nửa ngày khởi lão đại càng lo sợ hơn nữa sực nghĩ ra một chủ định liền nói à lão đại gia nếu ông không chữa chỗ nó hết thì mất đi một tay chèo thì làm sao đưa ông đến lục quần đảo sống được châu bá thông à lên một tiếng nhảy dựng người lên và nói <cười> <cười> ừ nhỉ ta quên khuấy mất được rồi tạm tha cho mi một lần chàng liền cầm bàn tay sưng của khởi mau nhi xoa so vài lần và vờ đọc thần chú lâm râm vài câu rồi kêu lên rồi hết đau rồi Lạ lùng thật khởi mau nhi cảm thấy bớt sưng nhất ngày Qua bài học ấy Cha con khởi lão đại Không còn dám cưỡng lệnh của Châu Bá Thông Mà ngoan ngoãn lái thuyền Đưa chàng đến lục hoành đảo Thuyền chạy thêm một ngày đêm nữa Thì đúng vào ngày tiết đoan ngọ Mùng 5 tháng 5 Lúc Châu Bá Thông xuống thuyền Chàng đã tính sẵn ngày giờ trong bụng Cứ chỉ qua thời gian một ngày là chàng dùng vật nhọn gạch bên bè thiền một gạch để ghi nhớ ngày giờ. Hôm nay chàng xem lại những dấu mình gạch trên thuyền vừa đúng vào ngày đoan ngọ chính là ngày mình hẹn với đồng hải sông quái. Chàng liền giật giọng kêu cha con khởi lão đại hỏi, Ê, ủa, tới lục quỳnh đảo chưa? Mau mau đưa ta lên đảo đi chứ. Khởi lão đại lấy tay chỉ một vật đen ở cuối chân trời và nói, À, thưa lão già, giật đen mù mù trơ trọi giữa biển đó chính là lục quanh đảo nhiều người nói lại à nhiều người nói lại gần lục quanh đảo trong dòng ba dặm chỉ có chết chứ không còn sống châu bá thông nhấn mắt nhìn kỹ Thấy độ năm dặm ngoài quả nhiên có một hoang đảo nằm trơ vơ giữa biển khơi đá dựng chập chồng thật giống như một chữ lục biết nằm ngang bất giác cười một tiếng và nói <cười> người nào đi đến lục hoành đảo có chết mà không sống hi lời nói ấy ta không có tình được lời chưa dứt mặt nước bên trái thuyền bỗng Xéo lên rào rào cuộn thành một xói nước kỳ lạ tiếp theo đấy vèo vèo rít lên hai tiếng lạnh lùng từ trong chỗ nước hoa bắn lên tung tóe bay ra hai vật trắng lan loáng ghim chúng vào lái thiền nghe phập cha con khởi lão đại vừa nhìn thấy sợ đến sắc mặt tái trắng thì ra hai vật từ đáy nước bắn lên ghim vào lái thuyền là hai mũi phi lau phi ngư thường hình dạng rất quái dị cán dao làm bằng cây huỳnh dương mũi lau được bột sắc nhọn tựa như hình miệng con cá cha con khởi lão đại thấy hình dáng hai cây phi ngư thương ấy đột nhiên quỳ ngay xuống trước mặt châu bá thông sụp như sụp lại như tế sao và năn nỉ ê lão đại gia ông 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 mở lòng nhân đức à, thuyền của chúng tôi nếu chạy thêm nửa dặm nữa thì chết chẳng có chỗ chôn thay châu bá thông không trả lời một tiếng lẳng lặng tung mình ra sau lái thuyền trúc hai cây phi ngư thương lên nhìn thấy trên mặt biển hiện ra hai giận nước chứng tỏ dưới nước có người đang lặn lội châu bá thông quát lên một tiếng cực lớn vùng cánh tay một cái hai mũi phi ngư thương tựa như hai mũi tên bật khỏi dây cung bay thẳng ra ngoài mười trượng xoạt xoạt, đầu cắm trúc xuống hai giận nước phía trước nhưng tiếc vì sức nước cản lại Nên không thể đâm trúng được kẻ bí mật đang lặn sâu dưới đáy nước Bỗng từ dưới đáy nước nổi lên Hai vật xám đèn hình tròn như trái cầu Châu Bá Thông xem lại Là hai cái đầu người có mang mặt nạ Chàng liền cất tiếng quát lớn: "Ấy, bọn mi có phải là hạ thủ Có song quái họ âm không Mau mau trở về đảo Báo với hai thằng giặc lùng Họ âm ấy rằng Có sư đệ của Dương Trùng Dương Là Châu Bá Thông tới tiệm hai vật hình tròn như hai trái banh ấy nhào lộn trên mặt biển mấy dòng ùm um, ùm um, hai tiếng rồi lặn sâu dưới nước mất dạng trên mặt biển lại nổi lên hai dận nước trôi nhanh về phía lục hoành đảo cha con khởi lão đại lúc ấy mới biết châu bá thông đặc biệt đến lục hoành đảo để tìm xong quái gây sự mà y dám đến đây đơn thân độc mã thì chắc không phải là kẻ dở cha con khởi lão đại nghĩ như thế nên cảm thấy vững tâm phần nào mà không còn sợ sệt như lúc trước nữa hai người cứ thỉnh thoảng đưa mắt kinh ngạc lấm lét nhìn châu bá thông châu bá thông quay đầu lại thấy thế bèn cười lên ha hả thân mật dỗ vào vai khởi lão đại và nói <cười> Nói thật cho cha con ông rõ Năm ngoái tôi có hứa với Đông Hải sông Quái ra đây để đánh lộn Ông đừng lo gì hết Cứ đưa tôi đến đảo Sông Quái sẽ không hại ông đâu Cha con khởi lao đại bất đắc dĩ Phải trương bùm bẻ lái nương theo chiều sóng cho thuyền tiến vào bờ Không đầy nửa giờ sau chiếc thuyền đã tới gần bờ biển lục hoành đảo trên bãi biển màu cát trắng lông lanh như tuyết, nhưng khi thuyền cách xa bờ đổ môi trưởng, Châu Bá Thông và hai cha con khởi lão đại nhìn thấy bốn vật xám đen hình tròn như quả cầu nằm tên hình trên bãi cát Bốn vật kỳ lạ vừa thấy thuyền của Châu Bá Thông tiến tới gần, liền nhúc nhích cử động. Thì ra bốn quả cầu tròn màu xám đen ấy là bốn chiếc đầu người và thân thể họ được lấp mất dưới bãi cát, thấy người lạ đến đảo mới dường mình từ trong cát bò ra đứng lên. Châu Bá Thông cảm thấy hết sức kỳ dị vì công phu chung mình trong cát trắng rõ ràng là đang luyện một thứ võ công lợi hại. Bọn người này đầu đội một cái loại mặt nạ đặc chế bằng da cá Lại vội mình trong cát đúng là một hiện tượng đang lúc luyện công Họ thấy Châu Bá Thông đã tới bốn người không hẹn đồng nhảy vọt ra bãi cát Châu Bá Thông mới có cơ hội quan sát toàn thân thể của họ Bốn người này trừ chiếc mặt nạ da cá trên đầu ra từ cần cổ đến hai chân được bao bọc Trong lớp quần áo kỳ lạ Cũng bằng da cá Lớp quần áo da ấy Láng cuộn như thoa dầu Từ trên xuống dưới liền lạc Không tà không định Cho đến nút áo và túi áo cũng không có Dường như một lớp da dính liền vào thân thể vậy Cũng không hiểu sao chúng làm sao Mà mặc dạo người được Bọn chúng thấy châu bá thông bèn khẽ cung người Như bé chào tên đứng đầu lên tiếng đạo chủ của chúng tôi kính đợi tôn giá quan lâm đã mấy ngày nay châu lão tiền bối trọng lời hứa không ngại dặn dặm đến đây thật là dặn hạnh cho tệ đảo lắm vậy. châu bá thông gật đầu đáp à, ừ xem hình dáng bọn ngươi chắc là đầu đệ của sông quái họ âm thì phải. Hey, thật là một giống ruộng thứ toàn thân bị bó chặt trong chiếc bưu kịch cổm nặng nề mà ruộng nó còn thò đầu ló đuôi ra để kiếm ăn hey, còn bọn ngươi cho đến mắt tiểu cũng không đi được hey, hey, hey. ôi chà đáng thương đáng thương hại cha con khởi lão đại đứng trên thuyền nghe cháu bá thông nói thuế suýt bật cười thành tiếng nhưng hai cha con biết rằng những tên bộ hạ của Đông Hải Song Quái tên nào cũng không ác dị thường giết người trong nháy mắt thành ra không dám cười ra miệng mà chỉ bậm môi ngậm miệng cho thoát cho tiếng khỏi thoát ra ngoài bốn tên mặc áo da cá ấy chính là đầu đệ của đông hải sông quái nghe những lời móc họng của châu bá thông không chút giận dữ tên đứng đầu cất tiếng âm trầm lạnh lẽo nói à châu lão già cần gì nói những chuyện phím ấy chiếc thuyền đã đưa ông đến chỗ rồi chắc ông không cần đến nó nữa và vị tất ông còn đáp thuyền trở về hê hey, tốt hơn là cho họ khai thuyền về đi Lời nói ấy ẩn ý rất sâu bén Khác nào nói Châu Bá Thông hôm nay đến lục hoành đảo này Cũng như đã đến đây nạp mạng Đừng mong sống sót ra khỏi đảo Còn đâu mà đáp thuyền trở về đất liền Châu Bá Thông cố môi ốc tìm lời cài độc để trả đũa Bốn tên quái nhân ấy, đột nhiên thân hình nhấp nhón một cái, thì đã có hai tên nhảy vọt đến đầu thuyền tóm lấy ngực cha con khơi lão đại, nhìn như điện trúc hai mũi dao găm ra, định ngoái vào tim của hai cha con khơi lão đại. Chuyện xảy ra ngoài ý liệu, hai cha con khơi lão đại sợ thất thanh kêu quái lên, Ấy à, chết trùi, à, Ấy chà! châu bá thông mắt lanh lẻ, phi thân nhảy trở lên thuyền dùng cầm nã thủ, ngầm vận thần công cách sơn đá ngu nhắm ngay sống lưng của hai gã quái nhân đẩy mạnh từ dưới lên. đây là chỗ khôn ngoan lành ý của châu bá thông. chàng biết bọn thủ hạ quá đông hải sông quái tên nào cũng mặc áo da cá trần lĩnh như thoa mỡ, không có chỗ để tay nếu dùng hai thức trảo và quát trong cầm nã thủ pháp để đối phó chúng thì hoàn toàn vô dụng mà phép điểm quyệt cũng không thể đem ra ứng dụng với họ được nên châu bá thông đem tuyệt kỹ của toàn chân công phu sử dụng hai kình lực niên và hấp một giác một dẫn khiến cho hai tên quái nhân bị từng bổng lên cao tiếp theo đấy châu bá thông vung nhẹ hai cánh tay ra ngoài hai tên áo da liền nhào ngược trên không một vòng bột bột Rớt lộn trở lại nằm chống gọng trên bãi cát trắng. Châu bá thông biểu diễn xong võ công ấy, thái độ rất tự đắc, cười ngất và nói. <cười> chúng bây tưởng ta không còn tính mạng để đáp thiền vậy, phải không? Chịt là chuyện buồn cười. Cấm chúng bây không được động tính sợ lông của hai cha con thuyền phu này. Mau mau kêu anh em có âm trường giang, âm trường hà ra đây với ta hai tên đạo chúng bị châu bá thông trừng trị cho một trận nên thân mắt hoa đầu ù hết dám giở trò vô lễ lẳng lặng chỗ dậy cúi đầu đi thẳng một nước châu bá thông móc một đỉnh bạc thảy lên sàn thuyền bảo cha con khởi lão đại a tiền thuê thiền đây ông cất đi và khai thuyền trở về cho rồi hai cha con khởi lão đại lúc ấy Sợ đến hồng phi phách tán Dội bẻ lái quay thiền Châu bá thông nhúng chân nhẹ Chạy nhảy lên bờ Đưa mắt nhìn thuyền của cha con Khọ khởi khuất dần ngoài biển cả Lúc ấy trên bãi cát là tụ tập Một đoàn người đông đến bốn năm chục mạng Người nào người nấy Cũng đều mang mặt nạ Mình mặc áo da cá Tuyền một sắc đen xám như nhau Trong chẳng ra người yêu quỷ Cũng chẳng ra yêu quỷ Bọn chúng hầu hạ cung kính xung quanh hai người, khỏi nói cũng biết hai người ấy chính là Âm Trường Giang và Âm Trường Hà. Hai anh em song quái thấy Châu Bá Thông, trên chiếc mặt nạ liền khẽ nhúc nhích dường như bên trong khuôn mặt đang lộ ra nụ cười lạnh lùng, và trên cái mặt nạ đang thui ấy lại vang lên tiếng nói cũng rất lạnh lùng. Âu, thì ra Châu Huynh đại giá Quan lầm, dường chân nhân trưởng môn cổ quý, sao không thấy đến đây? chẳng lẽ kinh thị anh em chúng tôi quá ngu si không đáng để ngó tới hay sao châu bá thông không những bản lĩnh cao cường mà mồm mép cũng lắm chàng cười lớn và đáp hê, 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 đông hải sông quái thật là kẻ khí lượng hẹp hòi rất đúng với lời đồng đại âm trường giang cả giận quát lớn chúng ta khí lượng hẹp hòi chỗ nào mày nói thử xem châu bá thông liền đáp hê, anh em bọn mi lần trước đến Tung Sơn để trộm cắp cũ âm chân kinh bị sư huynh ta trận trị cho thất điên bát đảo. Còn bọn mi đâu phải là đối thủ của sư huynh ta. Chỉ có ta chưa cùng bọn mi đấu sức qua lần nào. Khi ấy ta là người nhận lời ước hẹn của mi, Tất nhiên một mình ta đến hội kiến với bọn mi là phải rồi. Tục ngữ có câu giết gà chẳng dụng đến giao mẫu trâu. Thì cần gì sư huynh ta cho nhọc lòng đồng hải xong quái nghe nói giận đến tất cả hơi âm trường hà nóng nảy không dằn được gầm lên một tiếng giận dữ định tung mình nhảy bổ tới âm trường giang tánh nết âm trầm hơn vội kéo tay lại và nói sư đệ khoàng đa đoạn quay đầu cười lạnh lùng bảo châu bá thông ha ha, ha tốt lắm mi dám nghiên nghiêng ng- ngang nhiên khinh thị anh em ta chúng ta không thèm giữ quy lực giang hồ với mi làm gì Chúng ta sẽ tỷ thí nhau ngay trên bãi cát này Anh em chúng ta lấy hai đánh một Hỏi châu kia mi có dám nhận lời hay không Châu ba thông ngang nhiên đáp Sao lại không dám Một đánh với một Không có thấm tháp gì hết Lấy một đánh hai mới thú vị chứ <cười> Lại đây Luôn cả bọn đồ để đồ tốn Của mi nhậu vô một lượt cho sậm đám Âm trường giang hừ một tiếng và nói Châu ba thông trung cất mi chỉ có hai anh em ta cũng đủ rồi cần gì phải thêm người cho mất công tiếng nói chưa dứt thân hình y đã rùng lại thành một cục tròn màu xám bay vút trong tiếng gió rít nhảy bổ đến tấn công châu bá thông châu ba thông không chút bối rối hạ thấp người xuống dùng thế thanh long sức huyệt trong thái ức quyền pháp tài trái vung ra nhằm ngay mặt âm trường giang đẩy ra ngọn chưởng phong sắc mạnh mẽ ngọn chưởng ấy chàng đã xử theo thế phương pháp kim can kình để đối phó với lối đánh âm thị song quái chàng đã biết rõ võ công của song quái trọng ở lối nhu đấu đường lối võ thuật của chúng gồm trong bốn chữ áp hấp khiêu thoáng tức ép hít nhảy trốn phối hợp với bộ áo da cá trơn trượt như dầu trên người của chúng khiến cho tay người không thể bám vào đâu được khó mà đánh chúng theo ý muốn của mình cho nên châu bá thông quyết ý dùng lối đánh can đà trị nhu sức mạnh của tả trưởng chàng vừa phất ra nặng đến ba bốn cân kêu bùng một tiếng thật lớn thân hình của âm trường giang đã bị văng bật ra bảy tám bước âm trường hà tự như một cơn gió lốc tấn công vào bên phải của châu bá thông tay trái dương ra một chiêu đường lan hiện chảo ngoái vào huyệt thái dương bên trái của đối phương thế ấy âm trường hà đã sử dụng kình lực của âm trảo công năm ngón tay xòe ra kẹp theo năm luồng gió lạnh xâm nhập vào chân tóc của kẻ địch châu bá thân chân đạp theo quyết chữ ất để dùng đơn phụng triều dương thủ Tạ trưởng phát mạnh trở ra Quật tréo ngọn trưởng phong vào bụng đối phương Âm Trường Hà biết kinh lực của quái vật ấy Sức mạnh nặng đến ngàn cân tuy có lớp áo bảo vệ da bảo vệ Nên thân thể... Nhưng động với sức mạnh ấy thế nào trong người cũng bị trọng thương Nên lập tức xoạc chân nhảy tréo sang bên để tránh Châu Bá Thông vừa thấy trưởng phong mình quật vào khoảng trống Liền thâu tay lại quất trở ra một trưởng mạnh như gió Khiến âm trường hà phải thối lui lìa lịa ra sao trên 5-6 bước Qua hạt thấy hạt chiêu thế Châu Bá Thông đã nhận có lẽ hai chiêu thế châu bá thông đã nhận thức được lối quyền của đông hải song khoái toàn dùng kinh lực âm nhu không một chiêu nào trực công đối phương cả nhưng mỗi khi xuất chiêu thế ra khỏi tay đều bao hàm kinh lực âm độc tập kích vào yếu quyệt của đối phương châu quá thông liền nín thở biến ngay thấy ất quyền thành đó can quyền đó càng quyền là quyền pháp trấn sơn của phái thiếu lâm tổng cộng 28 mươi tám đường sư phụ của chàng thanh hư chân nhân lúc sanh tiền đã dạo chân khắp trong thiên hạ nghiên cứu tên tường quyền pháp của tất cả các môn phái võ lâm chùa thiếu lâm rất gần với tung sơn ông thỉnh thoảng thấy tăng sải trong chùa luyện tập với nhau trên sân giả liền suy nghiệm và sáng tác ra pho đó càng quyền Đặc điểm của pho quyền pháp này Khí lực rất hùng hậu Mỗi chiều mỗi thế quyền cước tấn thối gì Cũng đều hàm súc rất nhiều Lực đạo Châu Bá Thông vừa sử dụng quyền pháp ấy ra Âm thị nhỏ song phò quái Không còn dám đến gần Mà chỉ quay vòng vòng Khi tả khi hổ cứ xây dịch mãi Theo lối dù đấu để tấn công Châu Bá Thông Giữa bầu trời nắng trang trang Ba bốn người quay quần lúc tấn lúc thúi khi phân khi hộp giao đấu nhau trên 30 hiệp Cho bá thông một mặt tăng thêm chưởng lực vào đó hoang đó căn quyền một mặt lưu ý nghiền ngẫm phổ công riêng của đông hải sông quái thấy quyền pháp của sông quái hợp nhau thành một khi tấn thối đều ăn khớp với nhau mỗi quyền mỗi cước đánh ra quyển chuyển không thấy sức mạnh nhưng quyền phong bao trùm khắp nơi tựa như chất thủy ngân tràn trên mặt ca đất không lỗ hang nào mà chẳng chảy vào, chào bá thông mấy lần xuất bị trúng phải, âm trảo của địch thủ sợ đến tót mồ hôi lạnh nên vừa đấu vừa nghĩ thầm. Ta quá ham chơi, nếu chịu ngoan ngoãn theo cùng sư ca luyện kình lực nhất dương chỉ thì chỉ cần một ngón tay thôi, cũng đủ đưa hai con quái vật nửa người nửa ngộm này chầu hà bá Long Dương dưới biển rồi. cửa lâm ngũ bá tập thứ hai mươi bảy đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ hai mươi tám